0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Wir hoffen, ihr habt gerade noch die äh, Videopremiere von Armenien genossen oder auch nicht genossen, äh, je nachdem. Äh, darüber sprechen wir ja dann erst nächsten Montag in unserem regulären ESC-Kompakt-Live, denn heute haben wir ähm, nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei Gäste. Ähm, wir freuen uns sehr, dass wir mit der deutschen Head of Delegation, Alexandra Wolstlas jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Saison sprechen können. Hallo Alex, schön, dass du wieder da bist.
1: Vielen Dank, dass ihr mich dabei habt.
0: Ja, immer gerne. Und wir haben auch dabei den äh, Redakteur äh, im ARD-ESC-Team, richtig? Stefan Leitner. Schönen guten Abend.
2: Hallo. <lacht>
0: ist es ist deine offizielle, äh, habe ich richtig gesagt, ne? so heißt es?
2: Genau. Ich, ich war Redaktion der Vorentscheidung und darf auch bei in Liverpool quasi Assistant Head of Delegation sein.
0: Toll. Dann macht jetzt, dann das haben wir ja
3: sozusagen.
0: <lacht> <lacht> wir sind ähm, Hier steht bei mir. natürlich jetzt sehr gespannt, im Nachgang zu unser Lied für Liverpool, ähm, mit euch nochmal zu sprechen. Wo hängt Stefan bei euch eigentlich auch? Ja. Jetzt bin ich wieder da. Es ist hin.
1: Wir hören dich, aber dein Bild steht. Es ist fro frozen. Ja. Bei mir jedenfalls.
0: Bei mir auch. Ich rede einfach mal weiter. Dabei. Und es geht bestimmt gleich wieder. <lacht> ähm, genau, wir ähm, sind froh, dass ihr heute hier seid, denn ähm, wir haben natürlich im Nachgang zu unser Lied für Liverpool noch ganz viel, was wir gerne mit euch besprechen wollen würden. Fragen, die immer wieder in den Kommentaren kommen. Ähm, Fragen, die wir uns gestellt haben und ähm, sind natürlich auch gespannt mit euch. Ihr habt es gerade gesagt, ihr seid dann sozusagen das ähm, Leading-Team der deutschen Delegation. Und wir sind natürlich auch schon gespannt, ähm, mit euch den Blick schon mal in die Zukunft ähm, zu richten und ähm, vielleicht äh, zum Einstieg eine Leserfrage, die bei uns in den Kommentaren gekommen ist. Ähm, wie zufrieden seid ihr denn jetzt eigentlich mit dem Ergebnis beziehungsweise ähm, wie gefällt euch Blood and Glitter? War das so ein Early Favorite von euch? Habt ihr euch da reingehört? Wie, wie geht es euch mit diesem deutschen Beitrag
2: jetzt?
1: Stefan, möchtest du zuerst?
2: Ladies first, äh, sie, sie, seht ihr mich wieder?
3: Ja, ja. ja Stefan, fang okay. du mal an, weil du warst noch nie hier zu Gast. Du bist quasi Premiere. Alex hatte ja schon ja. das Vergnügen mit uns. Also leg ich mal los. Oh. Bei der Gelegenheit ja, guten Abend. Benni hat vergessen, mich vorzustellen. Oh. <lacht> ja, das stimmt da, wirklich. Ja.
0: Schande auf mein Hau. Peter.
3: Nee, ich verstehe das, ich war nämlich ja, das auch das nicht nervös, von der Text. Aber Peter, äh, du bist äh,
1: Peter, du bist schon so berühmt, ich brauche mal nicht mehr vorstellen, ich kennt halt schon jeder, weißt du?
3: Ja, ich habe auch kurz verstanden, dass Benny da so ein bisschen aus dem Plan kam, weil, Steff, du hattest eine heftige text am Anfang. Also, jetzt, die Worte kamen deutlich früher als die passenden Bilder.
2: Okay. Ich habe nichts verändert. Das ist, ich arbeite hier tatsächlich auch und äh, ist eigentlich stabil. Ich hoffe, es ist jetzt okay. Ja? Okay. So, ja. Ja, okay. Schieß, yes. schieß gerne mal los. Ich okay, ja, also äh, ich, ich freue mich über einen Act, der, glaube ich, wirklich auf Aufsehen erregen kann ähm, und der auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, ähm, ob man diesen Musikstil jetzt mag oder nicht. Ich glaube, ein klassischer ESC-Fan ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt auf der auf dieser Musik auf Musik, äh, in diesem Musikgenre ist total firm und zu Hause. Sonst wäre man kein ESC-Fan. Das ist ja eher selten, aber selten ist ja meistens gut beim ESC. Ich glaube für, für so ein Outcome und für die Aufmerksamkeit ist es ein super ich bin sehr, sehr zufrieden. Soweit. Tatsächlich äh, hätte ich äh, mir vier, fünf andere sehr, sehr gut auch in Liverpool vorstellen können. Deswegen ähm, alles super, ehrlich gesagt. So. Und ja, ich habe es. Hätte hätt ich wetten sollen auf, auf einen Sieger, dann hätte ich wahrscheinlich schon auf Lord of the Lost auch getippt in den Wochen vorher.
3: Sag mal, vier, fünf andere, meinst du damit vier, fünf andere aus dem Vorentscheid oder vier, fünf andere, die hm. sich beworben haben?
2: Ja, auch aus dem, aus dem Vorentscheid, ja. Auch die sich beworben haben, die es vielleicht nicht geschafft haben. Das ist ja so, so spannend. Ich glaube, privat oder so habe ich es euch ja eh schon erzählt. Ich finde, wir hätten easy auch zwei Vorrunden machen können in diesem Jahr und äh, die wären auch inhaltlich und äh, qualitativ echt echt ganz ganz oben gewesen wären da ganz oben gewesen also ähm, bin ein, bin da sehr glücklich mit, mit dem was wir was wir wirklich als als Angebot bekommen haben
0: Alex wie geht's dir
1: ja also ich kann das nur unterstreichen ähm, ich äh, äh, ich freue mich, also ich habe jetzt erstmal jetzt auch für mich einen Cut gemacht, jetzt ist es halt Lord of the Lost und ähm, ich habe alle Künstler sehr sehr wertgeschätzt, die im Vorentscheid waren und äh, sie haben alle ganz unterschiedliche Qualitäten mitgebracht, also alles toll, aber ich freue mich jetzt wirklich über Lord of the Lost, ich glaube, äh, das ist eine sehr, sehr coole Band und was ich halt auch so, was für mich natürlich auch wichtig ist, weil es geht ja jetzt um die Arbeit, die wir jetzt bis Liverpool haben, das sind einfach Unfassbar sympathische äh, äh, Menschen, die, die das Herz echt am rechten Fleck haben, die das sehr ernst nehmen, die da sehr mit sehr viel Pride and Passion auch diesen Job wahrnehmen. Und das ist auch unfassbar wichtig, weil da kommt ja jetzt, ihr wisst es ja besser als ich, äh, da kommt ja jetzt eine Lawine auf sie zugerollt Und ich glaube, was die Professionalität anbetrifft, auch was ihr Umgang mit, mit mit Fans betrifft, mit anderen Künstlern und so weiter, kann ich es mir fast nicht besser stricken. Ähm, also da sind die ganz toll und ich glaube, da werden die unheimlich viele Sympathiepunkte auch noch sammeln können. Und das freut mich natürlich äh, ganz besonders. Und zumal wir ja auch auf sehr engem Raum dann äh, äh, da aufeinander hocken. Also ich freue mich sehr.
0: Ist das eigentlich, also jetzt sind wir eigentlich schon fast beim Ausblick sozusagen, den ich in meiner Planung ganz hinten hatte, aber weil es jetzt so passt, nee, alles gut, <lacht> ich erinnere mich, es war beim letzten Mal auch schon so, dass wir durch die Themen gesprungen sind, aber es ist ja auch sehr super, wenn ihr von euch aus auch erzählt, denn ähm, was ich mich frage, ähm, ob das denn einen Unterschied macht, wenn man mit so einer Band zusammenarbeitet, die jetzt einfach auch schon seit, ähm, ja, man kann ja sagen, fast Jahrzehnten ähm, zusammen ist in unterschiedlicher äh, Zusammensetzung, ähm, vielleicht da auch schon ein bisschen etablierter ist oder wenn man eben mit einem, mit einem jungen Künstler dahin fährt, ähm, der sozusagen ne, vielleicht auch keine anderen Termine hat. Also ich meine, Lord of the Lost haben jetzt auch Tourtermine und vielleicht noch andere Verpflichtungen. Ähm, teilweise ja andere Bands oder hatten zumindest oder so. Also äh, genau, ich kann mir vorstellen, dass das einfach so ein bisschen auch ein äh, schwererer Tanker ist, ne, wenn das eine etablierte Band ist, einfach weil es schon bestimmte Strukturen gibt, vielleicht auch Entscheidungsstrukturen und so.
1: Also ich finde es ja grundsätzlich wichtig, also wenn ich darauf antworten darf, äh, Stefan, ich finde es ja grundsätzlich wichtig, dass äh, ähm, man mit dem Künstler, ganz egal ob er etabliert ist oder nicht etabliert ist, zusammenarbeitet äh, und den da nicht überrollt ne, mit seinen eigenen Ideen oder äh, mit irgendeiner Struktur, die wir ja natürlich logischerweise als großes Unternehmen auch haben. Mhm. Ähm, aber klar, es hat riesen Vorteile, wenn du mit einem Künstler unterwegs bist, und das hatte tatsächlich auch Malik schon, der war vielleicht noch nicht so bekannt, aber er war ja auf jeden Fall ein gestandener Künstler, der schon mhm. auf x Bühnen stand. Das macht einen riesen Riesenunterschied, ne, weil du hast natürlich eine ganz andere Arbeit zu tun, als wenn du jetzt mit einem völligen Newcomer unterwegs bist, der der dann auch noch auf der wirklich größten Bühne der Welt stehen muss und abliefern muss, in, in kurzen Probenzeiten, in diesen durchgetakteten Slots und da äh, performen muss. Da hilft es wahnsinnig, wenn du da Profis am Start hast, sage ich mal. Okay. Ähm, was die der Nachteil ist natürlich, die sind natürlich, erstmal hast du fünf Leute, die sind verleistet, die sind vertaktet. Die, äh, der, der eine ist Papa von zwei kleinen Kindern und der andere hat noch einen Job und so weiter. Also die dann alle zusammenzukriegen und mit denen jetzt, sage ich mal, die wildesten Promo-Maßnahmen zu machen, ist natürlich deutlich schwieriger, als wenn du jetzt einen Solo-Künstler hast, den du, ich sag mal, so ein Stück weit kontrollieren, das ist jetzt ein bisschen das falsche Wort, aber den du so mehr unter deine Fittiche nehmen kannst. So, es, ist also, ähm, es ist also, es hat beides Vor- und Nachteile, aber ich würde jetzt tatsächlich mich immer, ich würde es immer begrüßen mit, mit äh, bereits, Musikern zu arbeiten, die schon eine Professionalität mitbringen. Das macht es definitiv einfacher, auch für das, was auf sie zukommt.
2: Ich habe den direkten Vergleich ja nicht. Es ist mein erstes Jahr. Allerdings, ähm, wir, haben, wir saßen letzte Woche mit äh, der Band zusammen und haben eben mal äh, besprochen, was, was die vor Liverpool noch so leisten können, deren Zeitplan ähm, mal ein bisschen durchgegangen und äh, ja, Alex hat auch intensiv erklärt, was in Liverpool auf sie zukommt. Und ähm, Definitiv habe, habe ich eine Band erlebt, die einfach genau weiß, was sie will. Und das ist natürlich auch irgendwie hilfreich. Die zeigt, dir, die zeigt dir Grenzen auf, weil sie vielleicht in diesen Jahren einfach schon viel Zeug erlebt haben, auf das sie keinen Bock mehr haben. Und gleichzeitig wissen sie auch, was sie wollen und welche Message sie da haben und wie sie als Band funktionieren. Und das, glaube ich, hilft auch einem Team, das, also uns, die im Prinzip den, den Rücken frei halten möchten, den da eine gute Organisation bieten möchten vor Ort, dass wir einfach uns, glaube ich, sehr gut mit denen abstimmen können und ja einfach wissen, was geht und was nicht geht. Und das im Vorfeld schon.
3: Da möchte ich nochmal drauf einsteigen, Stefan, aber nicht gleich äh, schon auf die Road to Liverpool gucken, sondern du sagtest, es war dein erstes Mal und genau dazu möchte ich dich was fragen. Als ich dich das erste Mal habe arbeiten sehen für äh, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, hast du eine sensationell schöne Countdown-Show gemacht über die besten Quizmaster aller Zeiten und ihre Assistentin. Will ich das Wir sind nur die man wahrscheinlich so auch gar nicht mehr machen dürfte. Äh, aber damals das war das <lacht> Und wenn du jetzt äh, mal vergleichst, du, arbeitest ja, du machst ja viele Unterhaltungsformate fürs Fernsehen, wenn du das vergleichst, war das jetzt was komplett anderes, äh, der äh, deutsche Vorentscheid, oder waren die Gemeinsamkeiten, äh, wenn man so eine Show macht, äh, größer als die Unterschiede, abgesehen von der emotionalen Komponente. Äh, ähm, ja.
2: Genau, das ist natürlich der Punkt, das Emotionale und es äh, hat nochmal ein ganz anderes Gewicht dabei. Aber nee, tatsächlich, ich habe ähm, schon diverse Shows gemacht, in denen auch Musik äh, vorkam, Musiknummern-Shows, ähm, in einer anderen Dimension, einfach kleiner. Aber was, was redaktionell, ähm, was das redaktionelle anbetrifft, ist es im Prinzip sehr, sehr gleich. Du hast einen Ablauf, äh, den du durchgehst, du hast einen Probetag oder Probetage, äh, die du durchgehst. Also von, dem, von der Sicht kenne ich das sehr, sehr gut schon. Ja, muss ich ehrlich sagen. Also da, da war ich, da war ich, äh, sage ich mal, stabil und nicht nur der Fanboy, der, der, der quasi nur strahlende Augen hat, weil er hier weil da äh, mitspielen darf. Sondern nee, nee, da wusste ich schon ziemlich genau, äh, worum es da geht und ähm, in welcher knappen Zeit du halt versuchst, so viel wie möglich zu proben und zu, hinzukriegen, um es den Künstlerinnen und Künstlern äh, immer, immer leichter zu machen und, ja... Die, die brauchen, die brauchen ihr, ihr, ihr Training. Gleichzeitig, das meist, oder sieht man ja auch beim ESC, wenn du da viele Proben hast, ähm, die Menschen, die vor allem Proben müssen, sind die Kameraleute und die Regie und das Licht und die Technik. Ne? Ähm, dafür machst du es, weil du schaust es dann im, im Monitor an und, und siehst eben, okay, da können wir nochmal die Kamera vielleicht nochmal, da nochmal eine totale, das macht's. Und dafür brauchst du, da, dafür kannst du eigentlich gar nicht genug proben. Also ähm, für, den, für den Outcome habe hab ich ja so gewisser nerdiger Perfektionist bei sowas natürlich doch immer noch in mir so das Gefühl, naja, so ein, eine Probe ging vielleicht doch noch, aber die Zeit läuft nicht. Aber so <lacht> ja. ist es normal. Ja, genau. Da kommt ja. Stefan, da also ich aber bitte ganz kurz dazu. Ja, ja. Benny ja, mein aller, allererster Job tatsächlich beim, beim, beim Fernsehen war schon eine ESC-Doku, äh, die ich gemacht habe. Also Es fing gar nicht mit Showmastern und Assistenten an oder Assistentinnen in dem Fall, sondern war tatsächlich schon im Jahr 2003, 2004 eine, so ein ESC-Feature, das ich mit äh, Christian Stöffler als co autor machen durfte. Also es fing gleich perfekt an.
3: Ja, aber hast du
0: selbst gefragt, wann das war, äh, gesagt, wann das war. Ich wollte jetzt absichtlich nicht fragen, vor wie vielen Jahren das dann war, aber du hast es jetzt selbst verraten. Ähm, ist, Stefan, ist es? gerade steht dein Bild wieder. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, weil es kommt ja auch darauf an, was du sagst. Ähm, ich weiß nicht, ob es hilft, wenn du mal kurz deine Kamera äh, aus und wieder anmachst oder mhm. so. Ähm, ich weil wir genau, ja? gerade haben wir Standbild.
3: Genau, und während sich erneuert. Ganz kurz, Stefan, ich hoffe, du kannst zuhören. Ich, ich habe, ja, ich habe die eine deiner frühen Arbeiten für den NDR ganz groß. Wir hatten ja in Athen sowieso der beste ESC aller Zeiten 2006, habe ich ja voll erzählt. Hatten wir für Carola Fahnen gebastelt, unter anderem Carola Hamburg Elskadei. Wir schafften es damit <lacht> ins Aftermath, aber auch in den internationalen ESC. Also, wenn sich das angucken will, nach Carolas Auftritt, lohnt sich. Und dieses Stück hat Stefan in seine erste oder zweite Dunkel geschnitten. Das weiß ich noch. <lacht> Man kann nicht weil es nicht ein sagen. geiles
2: Bild ja gibt. Ihr habt einfach das beste Bild geliefert. Und äh, ein Redakteur muss immer das beste Bild suchen.
3: Und also die an dieser Stelle auch ganz lieben Gruß an Janni. Weil Janni war da vor allen Dingen sehr prominent zu sehen. Und Stefan, es ist echt so ein bisschen schade, wir sehen dein Minenspiel nicht. Vielleicht gehst du echt mal das komplett ist ja ja, vielleicht gehst du einmal kurz raus und kommst komplett wieder rein. Also das hat letzten Mal geholfen. Okay,
0: bis gleich. Und Ellie Ryan sagt ja immer, das Gerät mal in die Tiefkühltruhe legen kurz.
3: Das hatten wir ja damals. <lacht> ähm, Aber also, wir haben eine kritische Anschlussfrage. An der Stelle noch einen Gruß an Douzepra, der immer noch so ein bisschen äh, angeschlagen ist. Deshalb müssen jetzt Ich wollte noch was
0: zu dem äh, Komplex vorher sagen, Peter. Ich weiß nicht, wo du jetzt hin willst, ich ähm,
3: wollte einfach also nur sagen, wir stellen jetzt trotzdem investigative Fragen auch, obwohl den so vor uns fehlt, wir an dieser, der normalerweise ja für die investigativen Fragen auch äh, Sorge trägt, den wir an dieser Stelle aber nochmal lieb grüßen, das wollte ich nur loswerden und nochmal alles, alles Gute wünschen Gute und besseren. quasi virtuell umarmen. So, und damit kannst du aber erstmal weitermachen. Also Alex freut sich schon auf eine investigative Frage im Auftrag von äh, <lacht>
0: <lacht> ich wollte zum einen was nochmal zum Thema Professionalität sagen und das können wir ja auch von ähm, hinter den Kulissen sozusagen bestätigen, weil ähm, Peter und ich haben das schon bei den Proben ähm, gesagt, also äh, Lord of the Lost und namentlich dann eben auch Chris waren zusammen mit Icke ähm, einfach wirklich... Ähm, ich weiß gar nicht, also professionell ist dann, glaube ich, das falsche Wort, aber man hat halt gemerkt, dass die die meiste Erfahrung haben, ne? Also, dass die selbst dann auch irgendwie für sich nochmal die Pausen, in denen nochmal was an der Technik umgestellt wird, nutzen, die auch selbst nochmal eine Nachfrage stellen, die auch selbst nochmal sagen, hier hätte ich gern das mehr und das weniger und so. Ähm, also, man hat, finde ich schon so, wie wir das beobachtet haben. Und wir haben ja jetzt nicht jedes Wort gehört und so, was da gesprochen wurde. Aber ähm, ja, man hat schon gemerkt, die beiden das, die beiden Acts waren so wirklich zumindest in dieser Proben-Situation dann die beiden, wo man auch am meisten einfach gemerkt hat, wie dass sie wissen, was sie wollen, wo sie hinwollen. Und das ist, glaube ich, das, was ihr ja jetzt auch gerade ähm, beschrieben habt und ähm, was für den weiteren Weg dann, ähm, glaube ich, auch nicht das äh, Schlechteste
3: ist. Ähm, genau. ist aber genau das richtige Wort. Weil du hattest das, äh, das ist ja genau die Beobachtung, die wir gemacht haben. Mhm. Also die Tücke steckt ja im Detail und also die hatten wirklich alle Schalter drauf, die sagen wir es so. Steff, du bist glasklar. Also manchmal lohnt es sich einfach Ach, wiederzukommen. Na, du, solltest jetzt noch, <lacht> du solltest gleich nochmal so kurz gucken, wie als ich gerade die Carola-Geschichte erzählt habe. Da hätte ich gerne deinen Originalblick gesehen.
0: Wir haben so viele wichtige Fragen, die wir heute noch besprechen wollen ähm, und ähm, haben uns ja wieder vorgenommen, unsere ähm, obligatorische Stunde nicht zu überschreiten. Ähm, deswegen spare ich mir jetzt die Frage, die ich hier eigentlich, falls Rainer zuguckt, mir als nächstes aufgeschrieben habe, nämlich... Ähm, weil ESC Kompakt immer so positiv über den NDR berichtet, inwieweit es da eigentlich eine Kooperation gibt. Die Frage wollte ich euch gern trotzdem mal stellen, aber ich glaube, wir überspringen sie jetzt einfach mal. Ähm, und 10.000 genau. Euro sind angekommen, ne? <lacht> ich ich wollte nachher noch fragen, wo der Scheck bleibt,
3: aber das können wir dann vielleicht. Okay. Noch Leute, sowas verselbstständigt sich. Also <lacht> Ironie ist ein ganz schweres Thema. Ja.
0: <lacht> okay, ähm, ja. wir machen weiter. Ich wollte eine Sache vorausschicken, weil wir haben jetzt natürlich so ein paar Themen, die wir auch in den Kommentaren abgefragt haben, so nach dem Motto, was würdet ihr euch wünschen, was wir Stefan und Alex fragen. Und ähm, natürlich kommen da dann häufig Punkte, wo man vielleicht noch ein Fragezeichen hat oder wo man sagt, das hätte ich mir jetzt irgendwie anders gewünscht. Deswegen wollte ich einmal ähm, aber an euch vorausschicken, dass ähm, so ganz äh, unterm Strich wir wirklich das, was wir mitkriegen in den Kommentaren, was wir aber auch vor Ort mitbekommen haben und glaube ich ja auch schon im Vorfeld viel besprochen haben, ähm, dass die Reaktionen wirklich ähm, sehr positiv waren auf die diesjährige Vorentscheidung, ähm, vor allem auch im Hinblick auf die Entwicklung. Wie hat sich der Vorentscheid seit letztem Jahr ähm, gewandelt? Was ist da ähm, anders geworden? Und ähm, genau, also das ist so das, was finde ich immer ähm, auch jetzt heute noch mal in den Kommentaren eben rausgekommen ist. Auch ich lese es auch viel hier jetzt in dem YouTube-Chat schon, ähm, dass Leute einfach sagen. Ähm, dass ähm, ja, das ein großer Schritt jetzt für die, für die Vorentscheidung in Deutschland ähm, war. Und das war mir einmal wichtig, an den Anfang ähm, zu stellen, damit ähm, genau das sozusagen schon mal den Rahmen bildet für das, ähm, was kommt. Mich würde interessieren, wie fällt denn euer Fazit zu den Quoten aus? Ähm, es war ja diesmal mit dem Sendeplatz jetzt nicht ganz einfach unbedingt, wie ist da eure Analyse?
1: Stefan?
2: Ja, okay. Ähm, ihr wisst, im Durchschnitt waren das gut oder fast 2 Millionen, 1,98 Millionen. Äh, Marktanteil war besser als das, was sonst läuft. Aber sonst laufen da auch Wiederholungen, Spielfilm-Wiederholungen auf dem Sendeplatz. Also ähm, das war, äh, das muss, dass wir das zumindest erreichen. Ähm, was man diesen Quoten nicht so entnehmen kann, ist natürlich so eine Art Minutenverlauf, den wir als Redaktion sehen und der war, bei den haben wir uns extrem gefreut, das muss ich schon sagen. Also wir haben ähm, die ganze Zeit äh, Zuschauerinnen und Zuschauer eingesammelt bis zum Schluss, bis um 0 Uhr, wann war es vorbei, 0 Uhr 30 rum und hatten am Schluss 27 Prozent Marktanteil bei den 14 bis 49-Jährigen und 2,6 Millionen ähm, und das ist was, was, was man um die Uhrzeit dann auch erstmal schaffen muss. Also die, die Leute haben nicht, sind noch nicht ins Bett gegangen, sondern bevor, bevor sie ins Bett gehen, haben sie haben sie sich den Vorentscheid noch angeguckt. Und wie gesagt, also fast 30 Prozent Marktanteil. Ähm, das äh, spricht dann für sich. Nicht im Durchschnitt halt, sondern hinten raus. Aber ja, die Konkurrenz an so einem Freitag, was, was Unterhaltung angeht, ist natürlich auch krass. Ne? Also, Let's Dance spricht, spricht die Worte, spricht die eigenen Worte. Dann hast du ja. natürlich um die Uhrzeit die Heute-Show und äh, Böhmermann äh, dagegen. Das sind natürlich total fest eingefahrene, äh, feste Größen seit Jahren. Ähm, da musste mit so einer Musikshow äh, erstmal mal an, antreten. So, ne? Und wir wissen, was mhm. Musikshow, Musikshows im deutschen Fernsehen an Quoten so bringen. Ne? Also auch diese großen, auch fette Produktionen, die ProSieben gemacht hat, auch Bundeswischen Song Contest, ne? irgendwie bis äh, irgendwie vier Stunden am Stück äh, mit, mit großen Namen, oftmals sehr, sehr bekannten deutschen Acts, hat es ganz selten irgendwie auf, auf, auf zweieinhalb Millionen geschafft. Auch, sind auch ist auch meistens drunter gewesen. Also das ist wohl die Zahl, die man so... So, so hat, wenn es um Musik geht, die Leute nicht kennen. Also anders als, als die Silbereisen Shows, da wissen wir, was das holt. Aber das ist ähm, das ist jetzt erstmal das, was, es, äh, was, was wir holen konnten, glaube ich, realistisch. Und das, finde ich, wurde sogar übertroffen durch unseren so ganz tollen Verlauf nach oben.
3: Ja, wir haben gerade schon gesagt, ihr habt einen super Act und am Ende eine, auch eine klasse Quote, gerade für den äh, Sendeplatz. Also das ist natürlich, und am Ende ist immer das, was rauskommt, ist natürlich das Entscheidende. Ja, aber Alex, das war ja für dich jetzt nicht der erste VE, wie bei äh, Stefan. Äh, siehst du denn auch noch Room for Improvement?
1: Ja, sowieso immer. Also äh, immer, grundsätzlich. Also selbst wenn er perfekt gewesen wäre, würde ich den sehen, weil man kann sich immer verbessern und man sollte sich immer verbessern. Ähm, da gibt es sicherlich noch viel, was wir, was wir verändern können. Ich glaube... Was mich halt so freut, ist neben der Quote ähm, freut es mich, dass es so eine Akzeptanz gefunden hat, der Vorentscheid, so wie wir ihn grundsätzlich jetzt mal aufgestellt haben. Ähm, das ist ja auch, da haben wir auch viel Werbung für gemacht, auch innerhalb des Hauses, äh, also nicht nur in der Bubble, sondern es gibt ja auch noch andere Menschen, die wir davon überzeugen müssen, dass das der richtige Weg ist, wie wir ihn grundsätzlich gehen. Und natürlich gibt es da viel Raum für Verbesserung. Ne? Also ich würde mir wünschen, dass wir noch viel früher anfangen können mit der Planung. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass wir, das ist jetzt mein ganz persönlicher Wunsch, der ist hier nicht validiert oder ähnliches, aber klar würde ich mir natürlich auch einen, einen früheren Sendeplatz wünschen, und äh, so, also das sind alles Sachen, ähm, an denen wir jetzt arbeiten und die wir hoffen mit der Akzeptanz, die wir jetzt im Rücken haben, was einfach wahnsinnig hilft, auch mit einer doch durchweg relativ guten Presse ne, und auch einer sehr üppigen Presse, das muss man ja auch sagen. Also jenseits, wie gesagt, von euren äh, tollen Berichterstattungen, äh, dass wir da, glaube ich, auf einem guten Weg sind, da auch jetzt weiter Werbung zu, äh, für zu machen, an diesen Vorentscheid eben noch weiter nach vorne zu bringen, ihn noch besser zu machen und noch schöner und, und noch prominenter. Ja. Ja, Stefan.
0: Ähm, ja, vielleicht kann ich daran anschließen, ähm, weil ähm, Ihr habt jetzt im Prinzip, oder du hast gerade schon von Akzeptanz geredet und auch nochmal so diese zeitliche Schiene ins Spiel gebracht. Und das hast du schon bei unserem letzten Stream gesagt, dass du dir wünschen würdest, dass es einfach ja alles mit ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Zeit auch klappt. Deswegen habt ihr jetzt eigentlich schon eine Art von Rückmeldung, Feedback, also nimmt man da irgendwas wahr, zum Beispiel, äh, oh, die Chancen stehen gut, dass der, dass wir nächstes Jahr dann irgendwie so einen 2015-Sendeplatz bekommen oder auch nur, dass ihr intern sagt, die Vorentscheidung so, wie sie ist, natürlich mit unterschiedlichen Änderungen, wo wir bestimmt auch noch vielleicht dann gleich drauf kommen, was du gerade angedeutet hast schon, die wollen wir aber grundsätzlich mal weiterführen oder was wäre denn für so eine Entscheidung praktisch die ähm, Zeitschiene, weil es ja, glaube ich, schwierig ist, diesen Moment zu haben, ne? zwischen, also jetzt wissen wir noch gar nicht, welche Platzierung kommt raus. Ich kann mir vorstellen, dass das bei euch im Haus wahrscheinlich viele davon abhält, zu sagen, wir machen es genauso wieder, ähm, weil man erstmal gucken will, was passiert am Ende. Ähm, gleichzeitig, dann ist schon wieder Mai und dann ist auch der Sommer nicht mehr weit und schon wieder der Herbst da. Also, ähm, Wie würdet ihr euch denn wünschen, wann eine Entscheidung Feld Oder wann kann man überhaupt mit sowas dann in, in die Gremien gehen?
1: Also ich, ich würde mir wünschen oder das ist zumindest unser Bestreben und das werden wir auch versuchen voranzutreiben, dass ich also ähm, im Grunde genommen oder dass wir äh, mit einer Planungssicherheit für 2024 unabhängig vom Ergebnis ähm, mhm. nach Liverpool fahren. Klar muss man auch sich vielleicht ein Worst-Szenario überlegen oder so, aber ähm, das wäre schon sehr wichtig, weil tatsächlich bin ich Fan davon und und äh, weiß, dass wir im Grunde am 15. Mai anfangen müssen. An 2024 zu arbeiten. Und äh, dafür würde ich dann wirklich alles tun und werde jetzt auch äh, versuchen, das von meinen, von meiner Seite, Stefan, wird da auch in meine Kerbe schlagen, das weiß ich. Äh, Wenn wir da auch versuchen, in die Richtung so früh wie möglich eine Entscheidungssicherheit zu haben, dass man zumindest, was die Künstlerakquise betrifft, äh, wirklich am 15. Mai loslegen kann. Vielleicht auch am 16., aber auf jeden Fall direkt nach Turin, äh, nach Lim. <lacht> Das mir nach, auch
0: manchmal doch,
1: ja. Ja, weg nach Liverpool. Ähm, weil ich glaube, das ist eben sehr wichtig und ähm, wir können dadurch vieles natürlich entspannen, entstressen und du kannst aber auch nochmal anders mit Künstlern sprechen, weil du kannst ihnen die Chance geben, einen Song zu schreiben für den ESC. Du kannst äh, du kannst sie nochmal anders, ähm, äh, also Lord of the Lost zum Beispiel hatten den Song glücklicherweise in der Schublade, sage ich mal so, so blöd, wie es auch klingt.
3: Mhm.
1: Ähm, wenn du auf solche Bands natürlich zugehst und sagst, könnt ihr euch das vorstellen, dann wollen die auch mal ein paar, ein paar Tage drüber nachdenken und ähm, die sollen ja auch Songs schreiben, die eben, ich sag mal jetzt mal ganz vorsichtig, eine ESC-Tauglichkeit, also eine Internationalität mitbringen ähm, und dafür brauchst du einfach Zeit und äh, deswegen wäre das schon mein großer Wunsch und ich kann natürlich schlecht auf Künstler ran, oder an Künstler herantreten, wenn wir sagen, ja, aber wir wissen noch nicht, äh, was wir machen und wie wir es machen und wo wir es machen, das heißt also, der Wunsch ist schon, auf jeden Fall eine Planungssicherheit zu haben, bevor wir äh, nach Liverpool fahren.
3: Wobei ja jetzt, der, die nächsten Wochen werden ja entscheidend werden, äh, wie es dann in Liverpool äh, also wie sich Deutschland in voll verkauft und wie äh, es über die Bühne geht und wie dann auch das Ergebnis lauten wird. Und da schließt auch meine Frage an, also ihr habt jetzt natürlich einen super professionellen Partner, also vor allen Dingen eine Band mit internationaler Erfahrung, die, das stellen wir, wir ja auch äh, im, im ESC kompakt hier fest, auch genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um äh, Aufmerksamkeit zu erreichen. Also einfach halt diesen internationalen Background, einen Song mit einer Botschaft. Wie wichtig ist es dann, wo wir... Äh, landen werden. Weil am Ende des Tages können wir ja nur gewinnen. Also äh, alles ist besser, als, äh, jedes Ergebnis ist besser als das, was wir im letzten Jahr hatten. Und äh, wenn ich die ähm, aus der Band heraus erzeugte Aufmerksamkeit sehe, in Klammern Stichwort Wacken, dann wird die Einschaltquote auch eine gute werden. No matter what. Na, also sicher besser aussehen als letztes Jahr. Insofern sind ja da eigentlich zwei Ampeln auf Grün. Und wie wichtig ist es dann äh, sowohl für den Weg, den du gerade beschrieben hast, als auch für die Akzeptanz außerhalb der ARD, wo wir landen?
1: Also ich glaube... Äh also ich glaube, den wichtigsten Schritt haben wir mit dem äh, mit dem Vorentscheid gemacht. Und das Feedback, was ich jetzt bekommen habe aus dem Haus, und Stefan wird es bestätigen, war eigentlich ein, ein, auch ein durchaus positives. Ne? Also ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das Ergebnis für die Planung für 2024 erstmal keine Rolle spielt. Ich sage das trotzdem mit einer gewissen Vorsicht, weil die Messe wird tatsächlich immer dann gelesen, wenn das Ergebnis feststeht. Und ich sag mal, die... Breite Presse, die interessiert ist, ein Scheiß, wie, wie gut der Vorentscheid war, oder so am Ende des Tages, äh, wenn das Ergebnis nicht, nicht, nicht stimmt. Ne? Also de, dem müssen wir uns stellen. Ähm, ich hoffe aber, dass wir wirklich Ergebnis und deswegen will ich ja die, also oder würde ich mich freuen, wenn wir diese Entscheidung logischerweise vor Liverpool treffen, weil der Weg, den wir jetzt gehen, unabhängig von der Platzierung, ist ja, ich sag mal, im Grundsatz erstmal der richtige, glaube ich zumindest. Und, ähm, und wenn man den, wenn man überhaupt Erfolg haben will, dann muss man eine Kontinuität an den Tag legen. Und da darf man sich natürlich nicht ähm, darauf äh, äh, berufen und zu sagen, ja, aber nur, wenn wir Platzierungen so und so und so und so erreichen, sondern grundsätzlich sind wir uns erstmal einig, dass der Weg, den wir jetzt gemacht haben, der richtige ist, glaube ich. Ähm, der hat eine musikalische Diversität gehabt. Wir hatten wirklich äh, tolle Acts, wie ich finde. Und das kann man noch, noch größer machen, noch mehr verbessern. Die Kontinuität muss man haben. Und da darf man sich nicht davon abbringen lassen, ob das Ergebnis immer stimmt. Ich, ich, wie gesagt, ich bin nur vorsichtig, weil ich eben auch weiß, was passiert, wenn man den letzten Platz macht und was dann, was da auf einen eindrischt. Und das macht natürlich dann auch was mit Entscheidungsträgern, wenn sie das lesen. Deswegen habe ich da eine, bin ich da mit einer gewissen Vorsicht dabei. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist der richtige Weg. Ich glaube, das, das, das sehen die Leute auch so und ich glaube, deswegen können wir so planen und wir müssen auch eine Kontinuität am Ende des Tages äh, haben, um auf lange Sicht, das ist ja eigentlich das Ziel, ne, um irgendwann einfach dauerhaft auf der linken Seite der Tabelle zu landen, denn das wollen wir und irgendwann natürlich auch mal wieder gewinnen. Wo ist Stefan? Weg ist
0: er gute Frage, plötzlich war er weg, <lacht> <lacht> Dabei ich 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 gerade
2: die, aber ich sehe, er kommt zurück, er kommt zurück. Der ja das tut mir leid, es standet bei mir wieder 20 Sekunden, habe ich gedacht, ich logge mich doch mal aus, keine Ahnung. Aber war genau richtig, super. Mein, ähm. mein Browser will, mag vielleicht <lacht> diesen Stream, ja die nicht so. keine Ahnung.
3: Alex, ähm, die Frage haben wir schon mal touchiert, aber du hast das jetzt so angesprochen, no? dass ich da nochmal nachfassen will. Du hast natürlich völlig recht, dass, wo du es gesagt hast, kam es mir auch in den Sinn, am Ende des Tages ist halt für die breite Wahrnehmung, in Klammern Boulevard, aber selbst auch Feuilleton, die Platzierung überhöht wichtig. Also viel wichtiger als für die Leute, die uns jetzt hier alle zuschauen, ja. zuhören. Ja. Das ist natürlich dann auch immer eine Sache, da bist du ganz vorne, und muss dieses Ergebnis vertreten. Macht das was mit dir?
1: Ja, na klar. Ich möchte gar nicht sagen, wie es mir letztes Jahr ging. Also, ähm, das war, es war kein, das macht keinen Spaß. Ne? Also, ich habe ja dann auch viel private Nachrichten gekriegt über. Also ich habe jetzt ja mein, mein äh, äh, Insta und so ist auf privat gestellt, aber ich habe natürlich über Twitter und sonst wie äh, und wenn Leute dann irgendwie sehen, dass du in der Bildzeitung irgendwie äh, Alex Wolfslast mit meinem Namen und einem komischen Foto ist stolz auf, auf den letzten Platz wenn das sich irgendwie durchs Netz, was ja gar nicht stimmt. Ich war stolz auf Malik ähm, und dazu stehe ich auch. Aber das war schon, äh, war schon, war schon, das hat mich schon sehr belastet. Ne? Und es belastet dich natürlich auch, weil du leidest ja auch und in meiner Rolle als Head of Delegation bin ich ja dann in dem Moment auch verantwortlich für diesen Künstler, unabhängig, was er für ein Ergebnis macht. Und ich habe ja mit dem auch einen Weg, bin ja mit dem einen Weg gegangen. Ich habe ja auch einen gewissen, ich habe eine gewisse Verantwortung, auch diesen Künstler zu schützen. Und wenn du dann äh, persönlich da irgendwie durch die Nation gedroschen wirst, ist das schon. Äh, das war für mich jetzt auch eine wirklich neue Erfahrung, muss ich jetzt sagen, und keine leichte. Ne? Also ähm, das ist nicht schön. Das äh, ja ist so. Hm.
3: Also ich finde es aber super, wie persönlich und auch unvorstellt, du das jetzt adressierst. Ich hätte mich gar nicht getraut zu fragen, äh, äh, um, äh, sag ich mal, ich hätte, ich hätte deutlich sensibler gefragt, weil ich fand es halt auch, dass äh, natürlich diese Boulevardeske äh, personifizierung äh, natürlich ein, ähm, ein Thema ist, das sich relativ schwer nur äh, vorwegnehmen oder auch moderieren lässt. Ne? Also ja.
1: da ja, aber weißt du, du die, die haben also am Ende des Tages fanden sie ja, also konnten sie auf Malik nicht schimpfen, wenn er sich jetzt versungen hätte oder wenn er jetzt irgendwie versagt hätte und der Schuldige war der NDR natürlich aufgrund unseres Auswahlverfahrens Und und ich war dann da eben die Person, die da ein Gesicht dafür geliefert hat und Gesichter sind natürlich auch immer wichtig. Und ähm, ja, aber mit der Vehemenz habe ich nicht gerechnet, das sage ich ganz ehrlich und ich äh, kann wirklich sagen, also dieses, ich habe diesen Post, das erste, ich glaube, hier nach Baumgarten, hat mir den Bildzeitungspost irgendwie geschickt, weil ich habe ich hab ja auch gar nichts gelesen, ich meine, ich war ja, kam ja auch dann frisch zurück und war ja auch wirklich im Eimer auf gut Deutsch und dann kriegte ich nur diesen Link und habe nur gedacht, so Gott, und das ist auch vor der Bezahlschranke, also auf den Ruhm hätte ich wirklich gerne verzichtet, das möchte ich sagen. Ich bin sowieso eigentlich jemand, der lieber äh, hinter der Kamera im wahrsten Sinne des Wortes agiert. Ähm, ja, aber es gehört halt eben auch dazu ein Stück weit und das habe ich jetzt auch gelernt und ähm, ich kann eigentlich auch nur, das würde, also es ist glaube ich das Gleiche, was auch unsere Band sagt, am Ende muss man authentisch bleiben und ehrlich bleiben und, und sich selbst treu bleiben und ähm, ich freue mich eben jetzt, dass, dass ich, wir haben ein Verfahren gewählt, das ich eben zu 100 Prozent auch unterstütze, äh, so wie wir es jetzt gemacht haben. Und das wird mich auch stärken, äh, wenn es da Kritik gibt. Ähm, also auch im Nachgang sollte die Platzierung jetzt nicht so sein, wie wir sie uns wünschen. Äh, wird mich auch stärken, das dann durchzustehen, ne? weil ich da wirklich davon überzeugt bin, dass wir grundsätzlich in der Auswahl jetzt die, die richtigen Schritte gegangen sind. Das macht es dann auch einfacher.
0: Und ich glaube, das wird auch schon ähm, dadurch gestärkt, dass jetzt einfach die Akzeptanz für Blood and Glitter nach meinem Dafürhalten aktuell sehr, sehr groß ist, so dass es, ähm, denke ich, auf jeden Fall da auch eine große ähm, Community geben wird, die dann eher sagen wird, also die anderen haben uns nicht verstanden oder so, ähm, statt zu gucken, was wir in Anführungszeichen falsch gemacht haben. Ähm, deswegen, ähm, glaube ich, stehen die, ähm, ja, sieht es denke ich, ganz gut aus. Ich würde aber gerne über das Stichwort Malik ähm, sozusagen wieder zur Show rüber äh, schwenken. Ähm, mir ist aufgefallen in diesem Jahr, ähm, dass ihr ähm, schon viele, lass es dir schmecken, Peter, <lacht> dass ihr viele ESC-Elemente eingebaut habt. Mir kam es auch so vor, mehr als in den letzten Jahren. Also zum Beispiel sowas wie ähm, das Medley zum Beispiel, ähm, dass Malik da war, dass ähm, auch das Gespräch mit ähm, Katja Epstein, auch wenn sie dazu erst gezwungen werden musste. Ähm, <lacht> also, ich habe das erstmal als positiv empfunden, dann habe ich hinterher gelesen, dann sagt wieder irgendjemand, ja, das wäre so, so ESC-Bubble-Käse-Igel-mäßig. <lacht> ähm, also, ähm, die Frage ist, also A, ähm, was wie war so der Hintergrund? War euch das wichtig, einfach mehr zu zeigen, wie da, ähm, das ist der ESC und auch so ein bisschen dann in die Historie zu gucken? Ähm, und zum anderen, wie ist da eure Idee, wie ihr den Vorentscheid weiterentwickeln wollt? Weil es letztendlich ja immer in diesem Spannungsfeld zwischen moderner Musikwettbewerb mit neuem, bestenfalls auch jungem Publikum und gleichzeitig aber auch die äh, alten ESC-Fans zufriedenzustellen. Ähm, wie habt ihr das dieses Jahr so versucht zu machen und wie seht ihr den Vorentscheid auch für die Zukunft?
1: Oh, mhm. Stefan, das ist <lacht> eindeutig dein Stichwort. <lacht> <lacht>
2: Also ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie äh, ich Spaß daran hatte, mich da im, im Rahmen äh, auszutoben äh, inhaltlich. Ähm, aber de definitiv, ich war da nicht allein und das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Aber ich habe einfach Spaß daran gehabt, hier und da den einen oder anderen ESC zu zitieren. Dass das mit dieser Euphoria -Sound, diesem Euphoria-Sound im Hintergrund oder das Original-Herzklopfen von ja und so ja. weiter und so weiter. Das macht natürlich Spaß, aber ganz genau diese Frage ist, wie... Ja, wie machst du eine Sendung auf, um zu zeigen? Das ist halt so irgendwie mein, mein Anspruch gewesen, ähm, zu zeigen, das ist was echt Historisches, was worum es hier geht. Das ist äh, das ist wirklich, ähm, es, es gibt keine Unterhaltungsshow, die fast keine, die länger läuft, die, die, die größer ist, die so, viel, die so viel inhaltlich mitbringt. Aber es geht natürlich um, um die Aktualität. So. Ähm, ein paar Elemente sind eher so zufällig gekommen, aber wir haben gerne daran gearbeitet, zum Beispiel die, die Katja-Epstein-Geschichte. Ähm ich hatte halt irgendwann mal eine Info bekommen, dass, dass sie, dass sie wohl, wohl im Publikum sitzen wird. Und das war schon vorbereitet. Nicht mit ihr, also sie wusste da wirklich nichts, aber mit, mit den Freundinnen und Freunden, mit denen sie da war, war das vorbereitet. Und wer Katja Epstein kennt, weiß, dass sie jetzt auch nicht ein großer Fan davon ist, sowas unbedingt mit, mit, mit vollem Hurra, Hurra mitzumachen. Aber das, soweit, es gibt ein Feedback von ihr, dass es nicht da am Schluss natürlich doch irgendwie geehrt hat, gefühlt hat und gefreut hat, dass wir das so gemacht haben. Aber ja, das, ich ehrlich gesagt, ich finde als Redaktor eines in einem so überschaubar großen Studio, wo du sowieso die Leute siehst, ne? also die, die Chance, dass Katja das, Epstein sich hier irgendwo in der letzten Reihe hat, hat verstecken können, war so klein, dann finde ich schon ist es auch seltsam, dann siehst du die, die Person, die Leute denken sich, ist das nicht die Epstein Und dann nicht drauf einzugehen, ich finde, da muss man dann lieber hau drauf und mach's mal. Und mhm. ihr habt ja vielleicht gemerkt, in welche, wann das war. Also, es war genau zu dem Zeitpunkt, an dem eigentlich Frieda Gold hätten singen sollen. Mhm. Ähm, und schlichtweg, wir waren von einem sehr komplizierten Abbau wie gold mhm. zu einem komplizierten Aufbau, Lord of the Lost, im Prinzip es hätte nicht sage ich mal, von der Umbauzeit schlimmer kommen können, dass diese zwei Acts nun hintereinander kommen. So, dann füllst du das mit etwas. Ähm, also mir war es auch wichtig, dass dann nicht fünf Minuten Sofa stattfindet, sondern etwas anderes. Und da war das für mich dann halt eigentlich auch eher so ein willkommenes, gefundenes, äh, eine gefundene Möglichkeit, da halt auch nochmal zu singen und dann gern nochmal die noch mal Haut drauf und Wunder gibt es immer wieder zu sehen. Ich weiß, das ist auch irgendwie historisch und äh, etwas äh, nostalgisch. Aber wann darfst du nostalgisch sein, wenn nicht bei, beim Thema ESC? Also letztlich auch Malik einzuladen. Das fanden Alex und ich beide sehr, sehr wichtig, so ein Zeichen zu machen. Das wurde in den letzten Jahren hier und da auch öfter mal vielleicht auch bewusst äh, übergangen, so, so ein Thema. Das muss man auch nicht auf Teufel komm raus immer machen das muss nicht ein festes Element sein aber uns war wichtig äh, diesen Respekt zu zollen und äh, ihn natürlich damit mit auf der mit auf der Couch äh, zu haben ähm, deswegen ja hm. das waren äh, wie gesagt gern gern genommene Elemente ja und bei dem bei dem Medley dürfen uns auch noch ein bisschen auszogen. <lacht>
0: Ja, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Du hast jetzt schon zwei Stichworte geliefert, zu denen ich noch mal eine Nachfrage habe. Auch Zum einen hast du jetzt gerade die Talks und Umbau und so weiter angesprochen. Und ich habe mich gefragt, ob das einen Hintergrund hatte oder was für einen Hintergrund es das hatte, dass die Umbauarbeiten immer sozusagen fertig gemacht wurden. Und dann kam erst der Einspieler und dann ist ja selbst so jemand wie Barbara, ähm, die, glaube ich, auch einfach stundenlang reden kann, ähm, ohne Punkt und Komma. Ähm, aber ähm, mit ihren Talkgästen, man hat so das Gefühl gehabt, also sie freuen sich jetzt auch, wenn es demnächst weitergeht. So, ähm, Also könnte man das nicht ja. so ein bisschen auch kombinieren, dass man sagt, okay, der Einspieler startet halt schon, auch wenn wir wissen, okay, einen Teil müssen wir jetzt doch noch von A nach B ähm, schieben. Also ist es so eine Sicherheitsfrage oder was hat es für einen Hintergrund? Ja.
2: Du warst, ah genau, du warst ja im Studio, du hast da definitiv mehr mitbekommen als ich. Ich saß im Ü-Wagen und die Kameras, es war immer, es war von unserer Seite aus nie eine Kamera auf der Bühne, so dass ich das hätte sehen können. Wir verlassen uns da auf eine auf eine Aufnahmeleitung, eine Set-Aufnahmeleitung, Set-Aufnahmeleitung, mit der wir schon besprochen haben. Gib ein Go, wenn du weißt, in einer guten Minute ist das Ding fertig. So, ich mhm. weiß, da hast du mehr gesehen kann ich dir gar nicht sagen, ob die dann wirklich schon fertig, fertig waren und dann erst die Mats losging oder ob das erste Signal an Barbara schon so ging. Aber da muss sie natürlich so ein Gespräch auch immer noch abbinden und hat vielleicht mm. doch noch eine Idee. Das kann, ich, äh, das kann ich überhaupt nicht sagen. Dafür ist es live und ich, äh, ich war zwar der, der den, den Barbara auf dem Ohr hatte, okay. aber das bringt ja nichts, wenn ich da sage, Barbara äh, fertig da, verlass, da muss ich mich auf, das, auf die Set, auf die Aufnahmeleitung verlassen. Und ich glaube, ja, am Schluss, ja, hier und da war es länger als gedacht äh, oder geplant. Aber ähm, das, 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 für mich ging das. Und tatsächlich im, im Thema, ich bin bei ihr auf dem Ohr, da, muss, da wollte ich mich schon auch zurückhalten. Also ich äh, eher von, beim, beim, beim Voting und als dann, vielleicht erinnert ihr euch, da, da ging es da mal zwischendurch mit, mit Facts zum ESC ein bisschen durcheinander. Ähm, sie sprach dann von irgendeinem Duo, was. Okay. Da habe ich auch gemerkt, okay, da bringt es aber auch nichts, wenn ich jetzt, Barbara, irgendwie echte Zahlen und echte Sachen aufs Ohr gebe. Das ist dann zu, das ist dann zu stressig. Ein paar Facts hat sie immer mal bekommen von mir. Aber es ist am Schluss live und das ist Barbaras Show. Ähm, hm. Ich kann es dir gar nicht, wirklich nicht sagen, ob, ähm, ob's wirklich, ob das Kommando zu spät kam.
0: Weiß ich okay. nicht. Ja, nee, das ist ja auch immer, finde ich, so für Außenstehende spannend, weil ähm, wir wissen natürlich gar nicht, was, also wo hört eure Arbeit auf, wo fängt die von der Produktionsfirma an, ne? Also deswegen ist es einfach auch toll, dass ihr heute da seid und uns nochmal so ein paar Insights ähm, geben äh, könnt. Und ich nehme direkt den, das nächste Stichwort auf, das du auch schon geliefert hast, nämlich Thema ähm, Studio. Und man sieht auch Katja Epstein in der letzten Reihe. Ähm, was wäre denn, also wie würdet ihr denn gern den Vorentscheid aufziehen im Hinblick auf Größe. Weil auch da kann ich jetzt wieder nur so eine eigene Beobachtung wiedergeben. Mir ist halt vor allem auch bei so sehr rockigen Acts aufgefallen, dass dann häufig auch die die Zuschauer, die vorne saßen, ja auch gesagt bekommen haben, ihr dürft auf keinen Fall aufstehen und so weiter und so fort, wegen Kamerakram, dass die dann aber doch gezeigt wurden und jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Mello, wo sie zumindest noch irgendeinen Luftballon stecken oder so, sozusagen mit verschränkten Armen da saßen, ähm, was der Performance vielleicht dann nicht zuträglich war. Ähm, klar, natürlich mit einem Stehpublikum in der großen Halle ist es anders, ähm, ist aber vielleicht auch, also vielleicht gibt es noch mehr Elemente, ähm, die man da, genau, wie die eben nicht so steif da sitzen oder natürlich auch, äh, man kann sie weniger zeigen. Also was wäre da so euer, eure Idee, wo das publikumsmäßig hingehen soll. Weil also Halle hat sicherlich auch viele Nachteile und ist bestimmt sehr viel aufwendiger als so ein Fernsehstudio, nehme ich jetzt mal an.
2: Ich würde gerne die eine Hälfte beantworten, Alex, in Sachen Inszenierung. Ja, mir waren es am Schluss auch, das gebe ich zu, zu viele Schwenks von dem Publikum, das gar, nicht, das gar nichts machen durfte. Die hätten vielleicht mhm. gewollt. Ne? Hinten, hinter dem Sofa war einfach mehr erlaubt. Ähm, da geht es mir als Redakteur schlichtweg auch darum, wir erzeugen. Einer dieser Songs wird auf, äh, auf YouTube veröffentlicht und ist potenziell ja auch nicht der Preview, nicht in, in diesem Fall jetzt wahrscheinlich nicht das Preview-Video, sondern das wird wahrscheinlich uns das Musikvideo von Lord of the Lost sein. Aber wir müssen ja schon was produzieren, ähm, bei dem nicht die Hälfte des Bildes die ganze Zeit äh, zugestellt ist und äh, du mhm. ne, irgendwie. Das ist schon der Live-Moment, der da funktionieren muss. Nach meinem Geschmack, und das haben wir in der Nachbesprechung auch so ein bisschen schon so festgehalten, ähm, braucht es vielleicht noch weniger während der Acts das Publikum. Vor allem natürlich, wenn es so aussieht, als hätte es gerade gar keinen Bock auf diesen Song. Das ist schon zwei, so dreimal passiert. Äh, muss es nicht, finde ich. Und das Thema Geld und Halle, Alex, äh, gebe ich natürlich der Kollegin des Senders, der, der das Geld hat.
1: Ja, genau, als hätte ich das Geld. Ne? Äh, nee, äh, genau. Alle
2: LED-Wand, Bühne ja.
0: und so weiter. Ne? Der ganze Themenkontext. Und zwei
1: Semis wollen wir auch noch. Genau. Ja, das und, sowieso, äh, klar. Ähm, nein, also das ist natürlich, und zwar das ist auch klar, und ich habe ja auch ganz viele, auch ganz viele WhatsApps und so gekriegt. Wir wissen, dass 20.000 Leute gleichzeitig versucht haben, diese paar Tickets für, diese, für diesen Vorentscheid zu ergattern. Ne? Ja, und natürlich wäre das eigentlich ein Wunsch da, mit einem größeren Publikum äh, zu agieren. Aber das schlicht und ergreifend werden wir, werden wir nicht, nicht, nicht beantworten können, weil es hängt wirklich am Ende des Tages von, Verfügbarkeiten ab von Kosten, das ist, wird das Allerwichtigste sein, ne? weil du musst ja in der Halle, also würden wir jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Barclaycard Arena Hamburg oder so gehen, ähm, da musst du ja alles reindreschen und du musst die ja auch für eine relativ lange Zeit auch mieten für diese äh, 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 Proben und für die Inszenierung, die ja auch wieder mit Arbeit verbunden ist. Wir haben ja in diesem Jahr auch Inszenierungen gemacht, äh, die ja auch schon mit, die also die Props lastig waren und so weiter und so fort. Also das wird sicherlich eine, eine Prüfung sein, aber klar, ähm, gut, ist in erster Linie ist es eine Fernsehshow, muss man auch ganz klar sagen, aber es ist natürlich toll, ich habe ja jetzt auch Mello gesehen und so ist natürlich geil, wenn du da irgendwie so einen geilen Kameraschwenk hast und dann irgendwie eine super volle Halle siehst, das ist natürlich ein, wäre sicherlich ein Traum, ne? also ob wir den dann schon nächstes Jahr verwirklichen können, kann ich nicht versprechen, aber es wird auf jeden Fall was sein, worüber wir sprechen, also
2: aber ihr seht die Tendenz, die, die wir damals hatten, bis es dann mal in den großen Hallen gelandet ist, da musste erstmal irgendwie in Gildohorn kommen, da hat man schon irgendwie so eine Stadtteile zumindest schnell noch mal gefunden und dann irgendwann mal da in den Anfang der 2000 hat man sich das auch getraut. Geld machst du damit keins? Also, ähm, die, dass, die, dass du mit Ticketeinnahmen, glaube ich, irgendwie ins, äh, ins Plus sowieso nicht, aber irgendwie das ausgleicht, äh, glaube ich halt nicht. Ne? Die Halle wird immer teurer und quasi aus einer Halle ein Studio zu machen, ist so viel teurer. Ich, also, genau, du musst, dann musst du, ja, Entscheidungsträgerinnen, Träger haben in der ARD, die sagen, okay, jetzt, jetzt gehen wir voll Gas. Ich glaube, dafür müssten wir aber quotenmäßig nochmal ein paar Jahre lang was beweisen, dass das wirklich... Ähm, dass es das wird. Ich kann gar kann nicht sagen, ob, ob nächstes Jahr schon.
0: Mm. Gut, wir drücken mal die Daumen. Ähm, Thema Voting würde mich noch interessieren, ähm, weil ich finde das jetzt eigentlich, also vorhin ähm, oder in unseren Kommentaren wurde auch darüber gesprochen, ähm, dass ihr ja euch entschieden habt, keine genauen Voting-Zahlen zu veröffentlichen und ähm, dass man dann das ja gar nicht bewerten könnte und so. Ich sehe es eher umgekehrt, weil für mich war von Anfang an klar, ich finde, eigentlich sollte man so ein Voting-System nicht danach bewerten, ob jetzt das Ergebnis rauskommt, was man gerne hätte oder was man gerne nicht hätte, sondern sozusagen, was ist sinnvoll? Und da gibt es ja vor allem die große Frage, wie ist es eigentlich, wenn man eine Woche vor der Show schon online abstimmen kann aufgrund von einem Musikvideo, wenn dann vielleicht der Live-Auftritt nicht gut klappt, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn ein Eck zurückzieht wegen Krankheit, was ja auch so ein Punkt war. Habt ihr das in eurer Analyse jetzt schon besprochen? Wie ist, wie ist da eure Einschätzung dazu? Weil das ja ein großer Kritikpunkt einfach war.
1: Ja, also da kann ich ja mal was zu sagen. Also erstmal kann ich die Kritik komplett äh, nachvollziehen, von Anfang an. Also Stefan und ich haben uns darüber natürlich auch unterhalten und natürlich, da gibt es überhaupt auch keine zwei Meinungen. Ist wenn wir ja wirklich es ganz korrekt machen, äh, wie es auch beim ESC läuft, dann wird der Live-Auftritt bewertet. Punkt. Und ähm, nun ist es aber so, wir haben ähm, ja noch die Herausforderung äh, momentan. In, in unserer Welt ist der ESC natürlich da und eigentlich muss es ja auch jeder mitkriegen und eigentlich verstehe ich überhaupt nicht, wie man das nicht mitkriegen kann, aber äh, die Wahrheit ist natürlich, dass die, der Gro Großteil äh, der Menschen das im Mai allenfalls realisiert und, ähm, und wir haben auch noch das Problem, dass wir eben als NDR nur eine Senderanstalt von neun sind ne? und, ähm, und wir auch äh, versuchen müssen, viele Menschen zu binden und Aufmerksamkeit für den Vorentscheid, ich sag mal, in der in Anführungsstrichen normalen Bevölkerung zu generieren. Und da war das Online-Voting, wie soll ich sagen, ein, 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 ein Weg, eine Aufmerksamkeit zu generieren, wo ich einfach, oder wo wir einfach erstmal keine Alternative gesehen haben. Wir wollten, dass die Radios an Bord bleiben. Das war auch für die Künstler wahnsinnig wichtig, weil sie kriegen, auch wenn die jetzt keine, keinen, keinen massiven Airplay vielleicht haben, sie kriegen doch noch nochmal eine, eine breitere Aufmerksamkeit und zwar über die Region Norddeutschland hinaus. Das war die Entscheidung, weshalb wir uns da äh, dazu entschlossen haben. Da muss man jetzt mal gucken. Also was ich schon mal sagen kann, um alle zu beruhigen, mit oder ohne Online-Voting, Lord of the Lost wären zum ESC gefahren. Ja, Also es hat am Endergebnis gar nichts geändert. Ich, wir müssen das jetzt einfach mal analysieren. Wir müssen auch mal mit den, mit den Radiokollegen sprechen, wie es für sie war, ob das für sie ein ein gutes Tool ist, ob wir da so weitermachen, ob wir vielleicht einen anderen Weg finden, ob wir es irgendwie anders äh, hinbekommen. Ja, also wir haben das auf jeden Fall auf dem Zettel. Ver ich verstehe die Kritik, die ist komplett berechtigt. Ich habe da keine Gegenargumente. Selbstverständlich ist der Live-Auftritt der Auftritt, der zu bewerten ist. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist das für mich oder war das, glaube ich, ein guter Weg äh, im Vorfeld, einfach auch nochmal ein Was zu kreieren jenseits der Bubble. Ähm, mhm. Und äh, ja. <lacht>
3: Also mir hat, mir hat sich nicht erschlossen, wieso die ARD eigenen Popwellen für das, was sie jetzt am Ende des Tages getan haben, wieso ist dazu eines Online-Votings bedarf. Na, weil was die gemacht haben, waren ja letztendlich mehr redaktionelle Features und weniger Erdfläche. Und dafür braucht man kein Online-Voting. Und daran anknüpfend, das hat ja der äh, Sprecher, also jedenfalls der der Protagonist, äh, ich glaube äh, vom Südwest
1: Jonas Triebe.
3: Ja, Der hat ja gesagt, 200.000 Stimmen wurden abgegeben. Na? Also 200.000 Online-Votes wurden gezählt. Also das ist die einzige konkrete Zahl, die wir haben. Wieso werden denn die äh, Abstimmungsergebnisse, also die Anrufe, die eingegangen sind während der Sendung und die SMS, wieso werden die absolut nicht äh, veröffentlicht? Das ist doch, äh, das machen die meisten anderen... Äh, äh, europäischen EBU-Mitglieder und ich finde, äh, egal wie die Zahlen sind, die, das ist ja nichts Schlechtes, äh, die zu veröffentlichen, ganz im Gegenteil, es erzeugt Transparenz und Vertrauen.
1: Ja, du, äh, ich nehme es mit. <lacht> ich, also mehr kann ich euch in dem Moment jetzt wirklich nicht sagen. Also das war ja eine Entscheidung, äh, die haben äh, ja nicht Stefan und ich getroffen. Ähm, äh, in, insofern kann ich jetzt nur sagen, dass ich, ich auch ich lese ja, was ihr schreibt. So. Ich lese das ja alles. Und, äh, und Stefan genauso wie ich. Und äh, wir tauschen uns da auch aus. Stefan, du bist auf einmal übrigens sehr klar zu sehen. Ich <lacht> 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 ähm, also insofern, ja. Ich, ich, ich Sag mal so, am Ende ist dieses Ergebnis ein valides Ergebnis. Es ist überprüft worden. Wir hatten einen äh, Notar da. Es ist alles korrekt und alles ordentlich. Und an der Platzierung, die kennt ihr alle, ändert sich ja nichts, ob du jetzt weißt, dass es jetzt irgendwie keine Ahnung so und so viel tausend für für Paddy und so und so viel tausend für für Anitza waren, ändert ja nichts am Ergebnis. So, das muss man auch mal sagen. Also ähm, ja, das ist endlich ehrlich alles, was ich also weiß nicht, Stefan, hast du da noch eine Ergänzung zu? Ich ich kann euch da, ich wünschte, ich könnte euch da jetzt noch was eloquenteres sagen, aber
0: Sonst kann ich auch die nächste Frage stellen. Was, was soll ich sagen?
3: Also, okay. Ich würde es mal, mal so sagen, ihr könnt es noch heilen. David <lacht> <lacht> interessiert sich immer noch für diese Zahlen. Und wenn, also, also ich glaube, eine war? Gesamtzahl, ja,
2: ja, ja. Eine, eine totale Gesamtzahl dürfen, ja, ja. können wir sagen. Es hat dann insgesamt 540.000 oder 530.000 Votes gegeben, was so, wesentlich bisschen. mehr ist als im letzten Jahr.
1: Dann könnt Und, ihr jetzt ein bisschen rechnen.
3: Die 530.000 inkludieren die 200.000 online. Also all together, also Anrufe, äh, SMS und online waren 530.000. Ja. Ich glaube, wenn also ich mhm. kann so nicht, aber ich glaube, es gibt bestimmt in der Bubble Leute und bei uns auch in den Kommentatoren, die das dann runterbrechen können. <lacht> <lacht> äh, abstrahiert von genau. Den damit Lungen.
2: kannst du die Prozente komplett ausrechnen. Genau, weißt ja. Ähm dass das, dass das eine prozentuale Verteilung hat. Und das, weißt du was? Acht Punkte, wie viel tausend Klicks, Anrufe und SMS äh, das äh, dem entspricht.
0: Wir haben euch ähm, versprochen, dass wir ungefähr nach einer Stunde Schluss machen. Wir haben noch ein, zwei Fragen. Und vielleicht können wir die, ich stelle sie kurz, oder ähm, Peter stellt sie kurz, und ähm, ihr antwortet kurz, und dann kriegen wir es hin. Ähm, nämlich auch ähm, die mehr oder weniger äh, gleiche Frage, wie ist da eure Einschätzung zum Thema ähm, TikTok-Voting? Habt ihr da euch schon eine Meinung gebildet? Fandet ihr das jetzt ein gutes Element? Ähm, fandet ihr es nicht so gut? Wie würdet ihr es beim nächsten, im nächsten Jahr angehen? Was ist die Quintessenz?
1: Also ich glaube, es war es war äh, an sich eigentlich eine ganz... Äh, ich glaube, es ich, ist eigentlich gut. Aber ich glaube, es, wir müssen es deutlich verbessern. Also wenn man das weitermachen wollen würde und da muss man jetzt einfach mal sprechen, äh, dann haben wir da auch viele Learnings draus gezogen, was man da definitiv besser machen müsste, ähm, finde ich, für eine Vergleichbarkeit und für so ein paar, paar andere Dinge. Aber so weit sind wir noch nicht, dass wir da Also Wir werden jetzt auch mit TikTok nochmal ein Feedback-Gespräch machen, um auch zu gucken, wie man das vielleicht auf andere Beine stellen kann. Ähm, ich glaube schon, es ist immer noch ein, es ist nun mal, ähm, man kann ja zu TikTok stehen, wie man will. Es ist aber äh, nachweislich die wichtigste Musikplattform für junge Leute. Und, ähm, und, und für diese... Peter. Für junge Leute und für Peter. Peter, ich bin <lacht> stolz auf dich. <lacht> <lacht> ja. Aber da muss man... I love you too. Ja. Nee, wirklich, also ich glaube, da, da, wenn man wirklich auch an, an eine junge Zielgruppe ran will und die für den ESC begeistern will, das sind nämlich auch die Leute, die voten und äh, die den ESC auch verfolgen, dann ist das wahrscheinlich the place to be. Ne? Nur, ähm, wie gesagt, ich würde mir gerne auch dann wünschen, dass der auch für die Künstler, die es dann irgendwie schaffen, wie man das auch dann auswählt, dass man dafür die noch eine größere Vergleichbarkeit schafft, vielleicht indem wir selbst Filmmaterial mit denen machen, was auch immer. Ich spinne jetzt mal, das sind Sachen, die wir werden wir sicherlich intensiv diskutieren, aber grundsätzlich war das, war das schon, war das, glaube ich, schon eine richtige Entscheidung, das zu probieren und mal zu machen. Also das müssen wir jetzt mal, müssen wir jetzt mal gründlich analysieren.
3: Hm.
0: Ähm, ihr habt es euch vielleicht gedacht, natürlich kommt zum Schluss auch die Frage, die auch gerade noch mal in den Kommentaren gestellt wurde. Was ist denn Stand heute eure Prognose für Liverpool? Also, wir haben das Spiel schon mal im Bloggerkreis im Stream nach der Live-Show gemacht und haben uns auf Platz, ich glaube, dann alle zusammen 7 bis 22 festgelegt. <lacht> ähm, also, die Intervalle waren durchaus unterschiedlich. Ähm, was ist euer Gefühl gerade? Die Quoten geht es ja aktuell noch nicht hoch, wir wissen aber, das hat auch nicht unbedingt was zu sagen und kann sich auch durchaus in der Probenphase noch ändern oder mit pre shows ändern. Ähm, wie ist euer Gefühl
2: gerade?
1: So Stefan, ich, äh, ja, ich okay. also, <lacht> dann bist du dran.
2: <lacht> ja, hat ja immer was zu die, die eigene Platzierung hat immer was mit der Konkurrenz zu tun, sage ich mal, obwohl beim BSC. Aber ja, die, die kennen wir Konkurrenz, ja. Größt, ist ja. Eins jetzt. Und tatsächlich, ich bin in diesem Jahr, äh, anders als in anderen Jahren, noch nicht so, so tief drin, ähm, äh, was, was die Konkurrenz was die anderen Länder angeht. Ich fühle aber, also ich habe mir noch nicht so, noch nicht ausreichend Zeit genommen, um mir alles schön zu hören. Ich finde, mhm. das ist so ein mittel, mittelmäßigen Jahrgang bis jetzt. Aber wie gesagt, ich bin noch ich bin noch in der in der Anfangsphase. Das wird in zwei Wochen finde ich alles wieder super. Und
3: ähm, der Jahrgang ist immer mittelmäßig am Anfang und am Ende ist es der Beste, den wir je okay. hatten.
2: Genau, genau so ist es. Und ähm, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, das Ding sticht draußen. Ich glaube, das kann für die Leute, die Bock haben, für so, die auf sowas Bock haben, die animierst du auch zum, zum äh, Telefonhörer zu, zu greifen. So, das, da, da glaube ich schon dran, dass das, dass das ganz gut funktionieren kann. Äh, Platzierung echt schwierig. Also ich... ich ehrlich gesagt, eine, also eine Top-10-Platzierung wäre jetzt nicht, eine, nicht die größte Überraschung für mich, muss ich jetzt ehrlich sagen. So.
0: Okay. Alex?
1: Ich, äh, ich, ich werde garantiert keine, Pro also ich, ich kann keine Prognose abgeben, mhm. äh, weil ich weiß, dass beim ESC einfach alles möglich ist und ich äh, komme in Küche, wenn ich mich da, das Einzige, was ich sagen will, ich bin äh, optimistisch, möchte ich mal sagen, und ich Glaube wirklich äh, nicht, dass wir letzter werden, weil das, weil dann, äh, also dann, dann weiß ich auch nicht, dann fange ich auch an, vielleicht was anderes zu machen. Aber, äh, aber ich möchte, ich möchte, ich möchte da, ich möchte lieber nicht, möchte lieber keine Prognose abgeben. Ähm, wir einfach, wir hoffen jetzt, dass wir alles tun, was wir können, um das so gut wie möglich auf die Bühne zu bringen. Äh, zusammen mit der Band, die sind auch Feuer und Flamme und. Äh, versuchen, da eine gute Inszenierung zu machen und da, da wirklich alles zu tun, was in unserer Macht steht, dass das dann auch erfolgreich wird. Aber ob es dann auch wirklich erfolgreich wird, wenn uns alles gelingt, fehlerfrei und so, das frage äh, ich jetzt nicht zu sagen.
3: Also ich würde mal auf zwei Ebenen äh, stellen, weil ihr natürlich so ein bisschen aufpasst, äh, fragiles Eis. Also am Ende des Tages, wir wollen Erster werden. Ne? Das könnt ihr vielleicht so nicht sagen, Ne? Äh, weil es dann hinterher wieder heißt, ja, Ziel verfehlt oder so, wenn es denn nicht so kommt, aber ich würde immer so rangehen. Also stumpf ist Trumpf. Ne? Na klar, wir haben, jetzt, wir, haben, wir haben jetzt eine Band, die ja tatsächlich international, das habe ich gerade schon gesagt, das mag ich nochmal betonen, nicht nur schon äh, eine Bekanntheit hat in äh, verschiedenen Märkten, sondern die vor allen Dingen auch einen Erfahrungsbackground mit. mitkriegt, Mitbringt, welche Knöpfe man international drücken muss. Und ich finde, man fährt dahin, um Erster zu werden. Ne? Klar. Gerade jetzt, wie ich auch persönlich zu dem, ähm, zu dem ähm, Song stehe, dieser Song soll für Deutschland richtig weit vorne landen. Ich verstehe aber gleichzeitig, dass ihr euch da ein bisschen zurücknimmt. Na, ich habe ja auch
0: so nach einer Prognose Gehen. gefragt. Ne? Ich habe ja, ja nicht gefragt, was wünscht ihr euch. Insofern, ähm, genau. Ich das glaube, war aber wir sind.
2: <lacht> wir sind alle so, ich kenne, also wir kennen einander ja schon echt äh, alle über 20 Jahre oder so. Wir sind nicht deswegen ESC-Fans, weil wir unbedingt immer wollen, dass Deutschland gewinnt. Wir sind ESC-Fans, weil wir an, so Bock an diesem internationalen Event haben. Und da ist wirklich für mich Teilnehmen schon mal alles. Natürlich so aus vielen strategischen und guten, äh, schlichtweg, weil es mehr Spaß macht, <lacht> Gründen, äh, will ich natürlich, dass es, dass es gut funktioniert. Aber äh, das ist ja nicht der Sinn dieser Veranstaltung, dass das... Dass es nur darum geht. Also, Ach, weiß nee, du, ich bin ja mit nee, Stefan immer einer Meinung, los.
1: aber da muss ich dir jetzt, da muss ich dir widersprechen. Ich möchte den schon, also es wäre schon ein, mir ein, ein, ein ganz persönliches Anliegen, den ESC wieder nach Deutschland zu holen. Also, ich möchte schon.
3: Also,
1: ja. Das Ziel, lieber Peter, habe ich zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Also, äh, und wenn es mich auch noch drei Jahre kostet oder was, äh, das schaffe ich noch. <lacht>
3: das das ja.
0: ist doch ähm, ein, ein schönes äh, Schlusswort. Ähm, auch wenn wir uns jetzt gar nicht zu sehr auf die Deutschlandseite schlagen dürfen, Peter, weil du weißt, wir ähm, erwarten demnächst Thea und Salena und Remo noch hier. Ähm, nicht, dass die jetzt hier zugucken und dann
3: nicht mehr mit uns reden wollen. Ähm, Alex, haben, auch, will ich noch sagen, also das eine schließt das andere nicht aus. Man kann damit mit äh, größtem. Genau. Äh, mit größten Ambitionen rangehen und trotzdem alle anderen auch feiern und lieben. So also fast alle anderen, sagen wir mal so. So passt es. genau. So machen und, wir das doch immer. Ja. Ähm, dann mag ich noch, ähm, weil ich gerade sowieso angefangen habe, zu sagen, Alex, Stefan, ihr müsst nochmal wiederkommen. Wir haben jetzt ganz viele Fragen, Was? die aus dem, ähm, Kommentatoren und Kommentatoren Leserkreis kamen, nicht stellen können. Über L&M <lacht> haben wir nicht geredet. Äh, Markus und Martinus ah. so? Martin und Martinus, Markus und Martinus, Hauptsache Italien Jedenfalls über die beiden haben wir nicht gesprochen Obwohl es durch die Bubble wabert Dass die beiden angesprochen wurden Auch äh, bei Unser Song für Liverpool dabei zu sein Müssen wir jetzt auch nicht vertiefen Wir bleiben da eh dran ich wollte das eigentlich, diese, diesen Teaser das eigentlich, von Alex hat schon die
0: Frage beantwortet.
3: <lacht> ich wollte diesen Teaser eigentlich nur dazu nutzen, um zu sagen, wir müssen das nochmal fortsetzen, ja, wenn die Zeit reif ist. Also ihr seid jetzt schon wieder herzlich eingeladen, nochmal vorbeizuschauen.
1: Freuen wir uns. Herzlichen ja Dank. Wir gehören uns jetzt dran. Irgendwann gehören ja. wir zu euch. Ja, genau. <lacht> das, haben ja das, Ihnen, Dank. das haben wir ja eine Einladung. in Einladung
3: in diesem Live-Chat oder Podcast haben wir dieses Gerücht haben wir ja schön, auch richtig schön angeheizt.
1: Oh Gott, ja, oh Gott. Eigentlich müsste,
3: eigentlich müsste ich jetzt so eine Gegenrede halten, aber vielleicht schreibe ich einfach nochmal einen kritischen Kommentar, der beweist, also, da,
0: da ihr beiden ja vom öffentlich-rechtlichen Seid seid ihr ja, glaube ich, solche äh, Verschwörungstheorien auch. Äh, gewöhnt. Insofern, ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns sehr gefreut, dass ihr da war. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, dass wir auch jetzt ein paar Minuten überziehen durften. Ähm, Peter hat es gerade schon gesagt, wir freuen uns natürlich, ähm, wenn ihr das nächste Mal auch wieder da seid und ähm, jetzt erstmal euch auch eine schöne ähm, Vor-ESC-Saison. Ach so, Pre-Partys machen wir ja auch. Amsterdam auf jeden Fall, haben wir schon gelesen und vielleicht auch noch mehr.
1: Ja, es ist schwer. Also es gibt, es, momentan läuft es das äh, wirklich darauf hinaus. Wir haben wirklich, wir sind zu einem eingeladen worden, was mich wahnsinnig freut, äh, so ähm aber fünf Mann unter einen Hut zu kriegen, ist halt nicht einfach. Und dann habt ihr ja auch eine Südamerika-Tour vor der Brust, äh, wie ihr sicherlich wisst, weil ihr seid ja, ihr wisst ja immer alles. Also insofern ähm, glaube ich, das wird bei Amsterdam bleiben. Ne? Aber wir werden sicherlich auch so Social Media-mäßig wirklich alles machen, was geht. Und die Band hat ja ausdrücklich auch gesagt, sie sind wirklich auch zu allen bereit und Interviews. Und die werden wirklich alles machen. Ähm, ja, und dann äh, mal gucken was wir da alles gemeinsam hinkriegen.
0: Vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch euch allen. Ich ciao, auch. ciao. Ganz
2: lieben Dank euch auch. Sorry for the technical.